0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Víkend je tu a to je opäť čas dať si po obede krátku pauzu, uvariť kávu a pustiť si napríklad víkendové rozhovory na rádiu Ether. Ak ste tak urobili, som šťastná aj za vás, aj za seba. Ja som Slavka a spolu so mnou tu bude Marcel Krajčov, poslanec za mesto Trnava. Ak vás zaujíma, čo sa v meste robí, chystá, kam sa vybrať na bicykli či s deťmi, počúvajte nás. My v rádiu Éter s vami ladíme vždy a všade.
0: Jedine v rádiu Éter.
1: Máme víkend ETHER rozhovor na tento týždeň pomaly začína a mojim hostom je Marcel Krajčov, poslanec mesta Trnava. Vitajte u nás v rádiu. Čaute. Som veľmi rada, že sa nám podarilo stretnúť, že sa môžeme porozprávať o našom krásnom meste, ale určite aj o vás skôr ako začneme od tej Trnave. Čo predchádzalo tomu, že ste sa rozhodli, že budete poslancom, keď môžeme vedieť, že čo ste robili aj predtým?
2: Ja som možno tak známy zo sociálnych sietí ako Zlý hipster. To vznikla taká nejaká, nejaká historka, keď som mal obchod a ramburu, teda internetový obchod, ktorý už dneska v podstate neexistuje, takže nie je to ani reklama. <laughs> a venoval som sa napríklad snowboardovým kempom a podobne. A rôznym organizovaním podujatí a jednoducho vtedy som aj organizoval nejaké podujatia v meste, nejaké skateové podujatia a podobne a začal som sa troška zoznamovať aspoň tak okrajovo s tým systémom, ako to mesto funguje a začalo mi na tom troška viacej záležať. Tým, ak som bol starší, tak mi záležia aj viacej na okolí a podobne a začal som sa o tú problematiku viacej zaujímať. Čo sa týka toho, že prečo som sa rozhodol stať poslancom alebo tak, tak je to skôr také Hmm. Uvedomenie samého seba, v akom priestore sa nachádza človek, kde žije a keď si to človek spraví tak kriticky, tak zistí, že 95%, ak nie viac, času života, napriek tomu, že snívame o dovolenkách, tak sme vo svojom meste. Takže ten náš svet sa točí okolo toho mesta, v ktorom žijeme a mne jednoducho naozaj začalo záležať na tom, že ako tých 95%, ak nie viac, času môjho života vyzerá.
1: Keď ste si povedali, že teda to skúsite tak čo následovalo, že čo človek musí urobiť. Ja keby som chcela byť poslankyňou hej, za mesto Trnava že čo musím urobiť?
2: Alebo čo ste urobili vy? V momente, keď som sa rozhodol, že sa chcem stať poslancom tak to nebolo také rozhodnutie, že ja chcem byť poslancom <laughs> ak si to niekto možno predstaví, ale skôr bolo sympatické to vedenie mesta, ktoré tu bolo od roku 2014. Načal vlastne s primátorom, ktorý aj dnes. A veľmi bolo sympatické, o čo sa snaží, lebo videl som tej jeho práci nielen to, čo sa deje zo dňa na deň, ale videl som takú takúto hĺbšiu myšlienku, ktorú sa snaží pretaviť do toho mesta pre ďalších 5, 10, 15 rokov. A veľmi mi začalo vadiť, keď som si začal všímať na internete rôzne nenávisné komentáre alebo jednoducho to, že to niekto nepochopil a začalo mi to jednoducho vadiť. Tak som sa do týchto diskusí zapájal, či ďalej tým viacej. Snažil som sa tú reálnu myšlienku vysvetľovať a o, možno si to vtedy všimol aj primátor. Dali sme spolu nejakú reč a zistil na mne, že jednoducho som nejak nastavený pre tú trnavu správne, pozitívne, že jednoducho tiež mám podobné záujmy a podobne by som chcel smerovať to mesto. Tá vízia sa zhodla a jednoducho ponúkol mi, že či by som nechcel vstúpiť k nemu ako do týmu, nechcem to povedať, že vstúpiť do týmu, lebo to znie tak zvláštne, ale jednoducho, že je pravda, že sme nejaká skupina, ktorý sa voláme za lepšiu Trnavu alebo lepšia Trnava. Sme v podstate nezávislé združenie ľudí, ktorí majú podobný názor a podobnú nastavenú mentalitu a to, čo chcú s tým mestom nejakým spôsobom dokázať.
1: Vás ako poslanca asi nemotivuje zárobok. Hej, nediete tam kvôli, tomu, kvôli peňažnému ohodnoteniu, keďže ste poslanco mesta. Toto je pre vás tou hnacou silou, že urobi tú trnavu lepšou, alebo čo vás motivuje ešte k tej práci?
2: Ja si myslím, že je dobre povedať aj, možno tak do eteru, <laughs> <laughs> že koľko je tá odmena poslanca, lebo je to aj zverenie na stránkach mesta. Je to už také transparentné, že každý sa vie tomu hmm. na tri kliky doklikať. Ten plat poslanca, alebo tá odmena poslanca sa to volá, je založená na nejakom koeficiente nejakej hrubej mesačnej mzdy, priemernej, deleno nejaký počet. A odkedy som poslancom, tak je to zhruba plus mínus priemere 220 eur mesačne, 210.
1: No, nech sa páči.
2: Takže hovoriť o tom, že niekto chce byť poslancom preto, aby si zarobil, je veľmi zvláštne, alebo teda <laughs> už som sa dočítal na internete, že dane zvyšujeme, aby sme mali väčší odmeny. Nie, táto odmena nemôže naraz žiadnym zvýšením daní ani výberom poplatkov za parkovné. Takže táto motivácia, prečo to mesto zlepšovať, určite nie je v tomto finančnom hodnotení, ale v tom, že jednoducho v každom z nás verím tomu, že je nejakých tíč, ktorý chce, aby to prostredie okolo neho bolo lepšie. O to viac sa to znásobilo. Mne sa vlastne týždeň alebo dva týždeň pred voľbami narodila prvá dcera. Dneska už mám dve deti. A tá myšlienka tvorí to mesto tak, aby sa im to dobre žilo v budúcnosti, aby... Teraz nechcem ich tu akože navždy udržať si tie deti, ale jednoducho, prečo pozerať na ten svet, že mm, tam sa dobre žije, tam sa dobre žije, tam poďme a tak, keď môžeme si to miesto vytvoriť tu doma. Uh-huh. Takže toľko asi k tomu.
1: A už sme hovorili o tom, že teda ľudia sa vyjadrujú, hlavne na internete, naozaj ku všetkému. Asi to negatívne, prevažuje to pozitívne. Nedemotivuje vás to pri tej práci? Ste hovorili predtým, že ste aj nejak sa snažili vysvetľovať na tom internete, ale často je to proste boj proti veterným linom, že čo môžeme. Ako sa s týmto dá popasovať, lebo to musíte mať asi na dennej báze?
2: Určite sa musíme nad veci pozniesť. Teraz hovorím tak všeobecne aj za kolegov. Jednoducho, keby som sa mal riadiť tým, čo mi ľudia hovoria na internete, tak to mesto sa nezmení, ostane rovnaké, zaškatulkované. Len aby sa pár jedincov Cítilo dobre, že bol vypočutý takých nejakých názor, ktorý absolútne nemusí byť správny. Takže kľúčom tomu, čo si my ako poslanci musíme nastaviť v hlavách, lebo to si fakt musím nastaviť, je to, že nesmieme sa riadiť len emóciami, ale musíme používať reálne dáta, musíme používať fakty. Ideálne názory odborníkov, príklady dobre praxe a nenehať sa v prvom počiatku ovplyvniť strachom, strachom zo zmeny, takou nejakou panikou. Môžeme vidieť na príklade napríklad meského trhu, ktorý chceme dlhodobo presunúť do centra mesta, nakoľko dlhodobo je problém so súčasným trhoviskom, že nie je nejakým spôsobom správne je aj milión článkov z roku 2010-2012, kedy sa samotní trhovníci stiažujú, že to není adekvátne priestor, o priestor, nechodí tam dosť ľudí. Teraz sa vyjadrila myšlienka, že chceme to presťahovať do centra, a zrazu sa to na tom trhovisku začalo všetkým páčiť. <laughs> ja a a zra- presne zrazu, zrazu majú strach z toho, že keď sa to zmení, tak sa nezachová ten štandard. Tak preto usilovne pracujeme na tom, aby ten štandard bol minimálne rovnaký. A teda aj tá myšlienka presunu toho trhoviska je založená na tom, že my chceme ten trh ešte pozniesť. Chceli by sme mu napríklad dorobiť takú, že, že raz mesačne bude nejaká nová časť, že dáme tomu k tomu zeleninovému trhu, čo každý pozná, sa raz mesačne vyskytne nejaký bošák alebo uh, nejaké stánky s vínom, lokálnym vínom, mm-hmm. nejaké stánky s lokálnymi výrobkami uh, mliečneho charakteru a, tak. a to na súčasnom trhovisku už prakticky nie je, možné, nie je možné ho rozpínať. A veľmi ťažko sa tam lákajú napríklad turisti, alebo taká tá spoločnosť, ktorá ktorá je ochotná si napríklad za takéto špeciálne výrobky aj priplatiť a podobne. Takže v prvom rade bola motivácia, že chceme ten trh zlepšiť. A teraz, ktoré miesto v Trnave je lukratívnejšie než na mesti? Alebo keď si ideme pýtať nejaký nájom komerčný, alebo tak, ktoré miesto je lepšie? Takže tá obava, ktorá je na internete, že to nebude fungovať, že tam nebudú chodiť ľudia, že predajci nepredajú, je naozaj vyvolená strachom a verím tomu, že rýchlo opadne, čo môžeme vidieť počas víkendu, ktorý uplynul minulý týždeň na májovom kvete, kde sme videli, že od štvrtka do nedele tam boli obrovské zástupy ľudí, ktorí si kupovali aj zeleninové výrobky, aj kvetinové výrobky a nemali problém s to odniesť do auta nemali problém prakticky s ničím, lebo tam bol naozaj davy ľudí.
1: A v čom je teda ten strach ľudí? že nebudú ľudia, veď keď to je... Teda ja, bežný spotrebiteľ, ja na ten trh sem tam chodím, hej. Ten súčasný je dosť ďaleko od centra a ľudia chodia. A teraz, keď to bude v centre, kde to je vlastne v strede mesta, tak majú strach, že to je... Neviem, už tam príde málo ľudí, alebo ako to je? Čoho sa najviac boja, tak...
2: Ja si myslím, že predajci najskôr sa dopytovali nejakých informácií, lebo sa báli, že nepredajú aspoň to, čo predajú To je podľa mňa primárny základ nejakej tej obavy, že jednoducho uh, stratia ten štandard tej m, kúpy schopnosti obyvateľstva. To je, myslím si, štandard pri akomkoľvek obchode, že sa bojíte, že stratíte klientelu. Toto samozrejme je očakávateľné a m, ten ich strach vyvolal takú vlnu paniky medzi obyvateľmi, že asi majú pravdu a podobne. Poďme si rovno, blížia sa voľby, tak uh, každý sa snaží to nejakým spôsobom nafúknuť. A potom sa k tomu pridalo veľmi veľa detajlov, ktoré na súčasnom trhu ani neexistujú a snažia sa z toho spraviť nejaký problém. A ja vedem príklad za všetky, že riešia, že kde budeme chodiť na vecka, na tom mestskom trhu v centre, kde budeme naberať vodu. Takže bola aj nedokanžitá odpoveď od mesta, že máme tam verejné vecka, či už v jednote na Radlínskeho, na, no, na Radnici. A počas majoveho kvetu vidíme, že mesto zabezpečiť vodu aj vedľa trojičky. A pritom, keď si pozrieme, kde teraz je voda a vecko na trhovisku, tak nejaký ten okrajový trhovník, to má na vecko 300 metrov. Alebo k tej vode. Kde to na novom trhovisku, to bude mať do 50 metrov. Ale snažia sa vytvárať nejakú takú obavu, že... Jednoho je to strach zo zmeny. Vidíme to napríklad aj v prípade uh, rezidenčného parkovania, že ľudia riešia problémy, ktoré sami nemajú. Oni riešia problémy za iných. A úplne teraz sa mi strašne častokrát mi rezonuje v ušiach otázka, lebo to zažívam často, že čo budú robiť tí imobilní, keď my zrušíme, je tam na ulici parkovanie, je na ulici parkovanie po ľavej, po pravej strane je v podstate nelegálne, nesplné normy a keď chceme to regulovať, tak to robíme podľa noriem, podľa tých pravidel a zistíme, že sa tam nezmestí toľko parkingu, ako keď to bolo nelegálne. Vyznačíme to a tým pádom na tej ulici nebude možnosť pre 60 aut, ale možno len pre 40. Ľudia vychádzajú z obavy, že rušíme kvalitu života, alebo rušíme parking tým pádom, nemôžu používať auto. A čo budú robiť tí imobilní? Kto sa bude o nich starať? Ako sa budú presúvať? Potom toto si vypočujem, sadnem na bicykel z takého stretnutia, idem domov a na cyklochodníku stretávam pani na vozíku. kde sama na tom vozíku, má elektrický vozík. Takže jednoducho ten strach z tých ľudí, uh, alebo nie že strach, ale oni sa snažia riešiť problémy za druhých, nie tie svoje. Vždycky na tých stretnutiach teraz často používam, že prosím vás, nehovorte mi problémy druhých, povedzte mi tie svoje a zrazu zostane ticho. Lebo sú v prípade parkovania sa zrazu a predostatný povedať, že mi to vadí len preto, že som lenivý, prejsí 30 metrov navyše. A to už v spoločnosti medzi ľuďmi medzi 50 hlavami nepovedia. Medzi 50 pármi očí, ktorí na nich pozerajú. Takže tie svoje obavy reálne schovávajú za tie obavy, ktoré si konštrujú. Či už v prípade, čo bude robiť babička, ktorá chce 15 kg 15 zemiakou strohu. Ja som si minulý týždeň odfotil zrovna predteskom, jak jedna babička, doslova bola to pani už vo vyššom pokročilom veku, si dozadu na bicykel do košíku naložila taký nákup, ktorý mohol mať tak 10 kg a dopredu do košíka si naložila 5 litrový demižón červeného vína. A to mi dáva jasné, že keď mi túto obavu povie, že nemám si to ako dnes tá babička, tak ok, budeme to riešiť a vždy to aj to rieši. Ale keď tú obavu vyjadruje niekto, koho sa netýka a snaží sa za tú obavu schovávať, tak je to len taká vec, ktorú musíme nejakým spôsobom prekusnúť, vysvetliť a ísť ďalej a držať sa tej vízie, ktorú máme.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. To, že
1: ste poslanec, vieme, ako si sa k tomu dostali, vieme. A viete nám aj nejak konkrétnejšie povedať, akú oblast máte vy na starosti?
2: Tá prioritná vec, ktorú som sa snažil stať poslancom, poviem tak, že ja som aj skateboardista, ale teda venoval som sa tej komunite dlhé roky, tak bolo to, že aby som docielil to, že v Trnave bude skatepark nepomohlo takmer nič a som povedal, že už keď budem poslancom, tak by sa mi to musí podariť. Jednoducho. Ale keď som sa dostal do týmu, do toho, jak sme pripravovali program 2018, ktorý je mimochodom takmer na 90% splnený, to sa tak troška pochválim.
1: No, <laughs> tak keď je čím, tak sa treba.
2: <laughs> a tak tam padla taká myšlienka, ja som tedy povedal, že, že viete chalani, alebo chalani baby, alebo skrátka som oslovil ten náš a konkrétne primátora, že mne v Trnave chýba les. A primátor týdne mňa pozeral a povedal, že dobre, tak to spravíme. A že teraz dobre a ja nemyslím les 4 stromy, ale naozaj, že les. Dobre, na medzihaj máme obrovské pozemky, spravíme ho tam. Vlastne my už na tom robíme, že už tá idea funguje a už sa na tom pracuje. Že čo že akože to seriózne ideme robiť les? Mm-hmm. No áno, ideme op- spraviť obrovský les. Aha vtedy vlastne človek si premení priority, že akože, samozrejme sa snažíme o skate park, uh, už sú objednane prekážky, tak prvý skate park bude myslím, že v lete hotový. Ale vstupom do toho systému a kedy vidíme, že čo všetko sa dá vybudovať, keď sa chce, keď je tá vôľa, keď je naozaj tá myšlienka dobrá, tak je tých možností oveľa, oveľa viacej. A postupom času, ako som bol poslaný, tak som spoznával ten systém a jedno s druhým, tak dá sa povedať, že mojou... Najväčšou vášňou je tvorba zelene a pracovať na udržateľnej mobilite. To sú témy, ktoré, o ktorých mi nevadí baviť sa v sobotu, v nedelu, v noci, hoci kedy. Sú témy, ktorým sa venujem, ale robím to aj preto, že niekto musí a musí sa to pohnúť dopredu. Ale téma udržateľnej mobility, či už je to regulácie parkovania, budovanie, zrovnoprávnovanie priestoru ulice pre všetkých, teda nielen pre autá, ďalej, tvorba nejakých vízií, nejakých nových ciest, ako bude vyzerať tranzit v budúcnosti, ako vyzera dnes. A teda samozrejme tá tvorba zelenia sú také témy, ktoré, ktoré sú jednoducho nevyčerpateľné a tým, jak to posúvame ďalej dopredu, ma to viac a viacej baví. A teraz, keď to spomeniem na to medzihaj, tak Medziha je momentálne v procese územného rozhodnutia. Viem, že sa to moc nerozumejú ľudia, štandardne tiež som tomu nerozumel na začiatku, ale vy musíte vytvoriť na začiatku nejakú ideu, potom sa to hodí na papier, ideálne ak si nájdete na to špeciálne super štúdio, ktoré to dokáže naozaj uchopiť dobre. A potom ide nejaký povolovací proces, ktorý má taký prvý krok to územné rozhodnutie, v ktorom beží v rámci ktorého bežia rôzne dopravné štúdie, štúdie na vplyv životného prostredia. Keď dostanete už toto územné rozhodnutie, tak v prípade verejnoprospešných stavieb už viete ľahšie získavať pozemky. Mm-hmm. Lebo napríklad aj cyklocesta, aj park už sú verejnoprospešné stavby. A teraz sa používa také veľmi zlé slovo, že vyvlastnenie. Každý si za tým možno predstaví, že, že niekomu niekto zobere majetok. Na ale, ale najviac sa to používa pri pozemkoch, ktoré nemajú vlastníka, ktoré majú vlastníkov, ktorých sa nevieme dopátrať. Takých pozemkov je tu neuveriteľne veľa. Majú milióny dedičov a podobne. A zároveň... Nikoho, nikomu pri vyvlastnení sa pozemok nezobere zadarmo. Keď vy máte to územné rozhodnutie, tak to je nejaký dokument, ktorým sa hovorí, že na tom území niečo vznikne. A keď vieme, že na území vznikne napríklad park, tak aj znalec už vie ohodnotiť cenu metra štvorcového. Keď dokáže snálec ohodnotiť, že to je cena metra štvorcového za park, tak tá suma sa tomu majiteľovi, ktorý napríklad nechce ten pozemok predať, ponúkne. A aby sa to vyriešilo rýchlejšie, nejakým, inštitio, nejakým, nejakým súdom a podobne, tak sa mu ponúkne zväčšia, väčšia suma než je tá cena z naledského pos- posudku. Takže aj to vyvlastnenie je vlastne taká metóda, aby, aby tí ľudia dostali aj tie peniaze za to. Není to len. Ne, není to také zlé, ak to znie. Mm-hmm.
1: <laughs> Myslíte si, že teraz, keď bola korona a naozaj... Viac ľudí chodilo do prírody, zrazu si všimalo, čo napríklad aj okolo Titrnávii, ale aj okolo iných miest uh, máme a kam sa môžeme ísť poprechádzať, že sa možno takéto témy uh, riešia jednoduchšie ako predtým. Alebo to nemalo vplyv.
2: Ja si nemyslím, že to ovplyvnila korona. Podľa mňa ľudia chodili do prírody vždy radi. Podľa mňa vždycky radi napríklad aj bicyklovali. Len si musíme uvedomiť jeden základný faktor. Pôžem takú jednu myšlienku. Ak pre ľudí vytvoríme nejaký priestor, tým tých ľudí nejakých tam pozývame tak oni, takí, tam, takí ľudia tam aj prídu. Ak my budeme vytvárať svet, kde budeme stavať perfektné nákupné centrá, budeme vytvárať obrovské parkoviska, tak tí ľudia pôjdu do nákupných centier a pôjdu na autách. Keď my vytvoríme prírodné prvky, detské ihriská, pozveme tam ľudí, aby tam prišli buď peši alebo na bicykli, tak oni tam prídu peši alebo na bicykli a prídu tam, lebo tam prídu na tie detské ihriská. Problém je, skôr vidím, že v Trnave pred takými šiestimi rokmi toho nebolo až tak veľa na výber, ako toho dnes. A teda ja budem, pevne verím tomu, že toho bude čím ďalej viacej. Takže tých ľudí verím tomu, že aj na tých ihriskách alebo v tej prírode uvidíme viacej. Ja len spomeniem také projekty, ktoré by sa mali uskutočniť vo veľmi krátkom čase. Z toho príhod- prírodného charakteru to dneska vidíme na Štrkoch. To je lokalita pri Strelnici. Mimochodom Strelnica už má veľmi krásnu štúdiu nového streleckého centra, ktoré sa posunie troška ďalej, asi 5 km od Trnavy. Takže tá Strelnica, ktorá tam je, tam za nejaký čas nebude, ale tie samotné štrky, to bola presne tá oblast, ktorá tam bola. Ktorá tam, boli tam stromy, bola to zeleň. Ale nikto tam nechodil. Lebo to bola skladka odpadu, návážka, húština. A jednoducho tam, no ako niekto tam chodil, ale asi to není ani vhodné do, do Eteru hovoriť, že mm-hmm. kto tam a za akým účelom chodil. Dneska tam máme uh, vodnú plochu grilovacie miesto, máme tam nejaké také navážky, trávy alebo teda kopčeky, kde si môžu ľudia posedieť a my môžeme podľa aj cykloščítaču vidieť, že minimálne tam ide denne 300 až 600 cyklistov. Alebo teda necimori cyklista, ale človek, ktorý sa prepravuje na bicykli. Plus ešte tam máme pár ľudí, tam príde aj autom a pár ľudí tam príde aj peši. Čiže je to lokalita, ktorá v podstate bola, ale neexistovala. A takto sa dá povedať, že tie lokality sa vytvárajú všade v Trnave. Teda som chcel v tie nové. Pripravuje sa už celkom v pokročilej projektovej fáze a veža v Kamenáči. A vo verejnom obstarávaní je taký, hovoríme tomu, že kruhové molo. Je to vlastne na tom veľkom rybníku, čo je v Kamenáči. A keď si to chce niekto predstaviť, tak pred pár rokmi bola niekde na Záhorí také kruhové molo. A bolo to naozaj fotogenické. Veľa ľudí sa tam chodilo prechádzať. My to máme troška prepracovanejšie, také aby to sa nerozpadlo za 5 rokov. Takže verím tomu, že keď sa toto postaví, tak tam budeme vidieť dávid, dávy ľudí.
1: Mhm, takže bude ešte viac miest kam. Môžu Trnaučanie alebo teda ľudia z okolia chodiť. Keď ste spomenuli tú cyklistiku, aj vy teda asi používate často bicykel. A je to v Trnave taká skloňovaná téma a keď sme už hovorili o tých neprajníkoch na internete, tak sa často aj ja vidím teda názory, že sa tu stávajú iba cyklochodníky a vlastne niž, že sa nerobí aj proti týmto názorom, sa snažíte nejako bojovať alebo čo si vy o tom myslíte?
2: No človek, ktorý tvrdí, že v Trnave sa robia iba cyklochodníky, to akože neviem, či to nemá v poriadku, ale každý normálny človek, čo má oči, to musí vidieť, že to tak nie je. Takže vysvetľovať tej hrske, ja to viem zrátať asi na 50-60 ľudí, ktorí neustále idú si stále tú svoju, ja tomu nazývam akože prvú odpadkársku.
1: <laughs> Dobré povenovanie.
2: Nepomôže akýkoľvek argument. Jenúcho, on tvrdí, že robíme iba cyklochodníky, dneska máme stránku Plánuj mesto, alebo môj, teda ten blog Trnávské info, kde ja mu vypíšem konkrétne, koľko ulic sa zrekonstruovalo, lebo naozaj nikdy v histórii mesta sa za 4 roky nezrekonštruovalo toľko ciest, ako teraz napríklad. A on mi potom následne odpíše, že to je naša psia povinnosť. Tak ja už potom... Ja viem, že to je povinnosť mesta opravať, ale je rozdiel, či niekto opraví dve cesty za štý roky a niekedy 16 za štý mm-hmm. roky. Takže tam vidím, že tam sa stráta, stráca akýkoľvek argumentačný faktor a akýkoľvek obhajovanie reality. Uh, takže nemá veľký význam zachádzať do detailov. Snažiť sa skôr osloviť tých ľudí, ktorých to naozaj zaujíma a ktorí sú troška aspoň všímaví a tí vidia, že sa tu nerobia len cyklochodníky. Lebo ja spomeniem tú koncepciu, ktorú máme v športe, lebo to je, to je podľa mňa asi tá najbrutálnejšia vec, ktorá sa nám podarila. A to je, my máme v Trnave 10 základných škôl, a respektíve jedna je súkromná. A my teraz máme zrekonštruovaných a myslím zrekonštruovaných, že fakt, že nových, že ten najstarší dvor má tuším 4 roky, máme 5 kompletne zrekonštruovaných areálov na Spartakovskej 6. sa robí, na SUTK 7. Nedávno skončilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, čiže sa stavba začne do pár týždňov. Takže my na konci tohto roka budeme mať, ešte na Modranke sa stavia telo Cvičňanová, ktorá je naozaj veľmi, veľmi pokročilé technológie, má splňať všetky štandardy, naozaj je to na úrovni. Takže dá sa povedať, že na konci tohto roka budeme mať 8 z 10. Šk- základných škôl zrekonštruované špo- školské areály. A teda prečo hovorím o tej zmene, je to, že ja keď som bol malý, tak som musel preliezať plod, aby som si išiel na školský areál zahrať uh, futbal. Čiže ja znamen. som chcel športovať a bolo to vždy len na takých 15 minút, dnes sme vlastne svojím krikom na tom ihrisku vyprovokovali miestneho školníka, ktorý nás chcel prišiel vyhodiť. Dneska uh, rôznymi metodami, častokrát na príkaz primátora, sa snažíme komunikovať s riaditeľmi tých škôl aby otvorili tie dvory. A je taká nejaké pravidlo, že o myslím, že 17. alebo 16.30 sa otvárajú všetky školské dvory, aby ve z pravidla do 8. až 9. A, teda hned po vyučovaní a zvrátaň víkendu. Výkend tuším o 10. 10. A ja chápem a rozumiem aj tým riaditeľom, že prečo sú troška neochotní na začiatku, keď ešte nevidia tú myšlienku, si ju nevedia predstaviť, že sa boja, že tam bude dochádzať nejakým vandalizmu a podobne. A to je vlastne tá práca, ktorú to mesto odvádza, že počúvajú tých riaditeľov a zároveň si uvedomuje, že tú obrovskú investíciu do, tej, do, do toho športu, čo dáva, lebo ten školský dôr není lacný, tak vytvárame tam aj zázemie pre nejakého napríklad vrátnika, ktorý je zároveň správca toho areálu. Jednohol on dáva pozor, aby sa tam nere- nedela nejaká nelegálna činnosť. On dáva pozor, aby tie detská sa tam hrali tak, aby sa, ako sa majú hrať, aby na bicykloch nejazdili po tých gumených povrchoch. Zároveň uh, má k dispozícii nejaké lopty alebo nejaké športové náčinie, ktoré tam vie požičať. Udržuje v poriadku tie vecka, ktoré tam vznikajú. A zároveň je to aj celkom taký dobrý sociálny projekt, lebo tam dávame šancu pracovať ľuďom, ktorí na preto mali v živote ťažšie, ale chcú sa zmeniť. Tak to je presne taká práca, ktorá je pre nich na začiatku úplne najvhodnejšia. Takže má to rôzne aspekty, ale v prvom rade to podporuje šport, v prvom rade to podporuje pohyb. nedávno som počul práve od primátora takú peknú myšlienku, že, že človek alebo rodič vo Fínsku dáva svoje dieťa na šport preto, aby sa hýbalo, aby malo nejakú tú telesnú výchovu a podobne. Väčšina rodičov, aj ja to skôr na tých mojich rodičov, možno už tá generácia ako ja, ktoré e, už má deti, už sa na to pozrá inak, ale tá generácia mojich rodičov dáva dieťa na šport dvôli tomu, aby bol majster sveta v tom športe na konci dňa. A to je možno ten rozdiel. A vďaka takejto všeobecnej telesnej výchove, že naozaj človek môže prísť na špičkový športový aral v každej mestskej časti, dokážeme. Dovolili nejakú tú zmenu aj v tom myslení a verím tomu, že, že to bude len na prospech v celej spoločnosť.
0: Zaujímaví hostia, strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: V rádia ETER som dnes privítala Marcela Krajča, poslanca za mesto Trnava. Už sme sa porozprávili o všeličom, naposledy pred pesničkou to boli športoviská pri našich školách, ale spomenuli ste aj, že niekde vo svete, v iných mestách sa možno veci robia tiež dobre. Aj vy hľadáte inšpiráciu do tej práce na zvedľaďovaní aj Trnavy niekde v zahraničí?
2: Určite. Uh, myslieť si, že som najmudrejší a ja to spravím najlepšie, je to zásadná chyba plánovania a je najlepšie, čo môžeme spraviť, je poučiť sa chýb ostatných. To mi vštepovali rodičia, keď som bol malý a myslím si, že to funguje v rôznych aspektoch. Uvedem príklad na rezidenčnom parkovaní. My sme spustili 1. augusta minulý rok, teda 1. augusta 2021, ale reálne tá príprava, ktorá išla za tým, trvala asi 2 roky intenzívnych debát, prác, a celého týmu na čele z náčelníkom mestskej policie, ktorý si to tak zastrešil za svoje a teda naozaj to uchopil tak, že sa v tom vzdelával, ako len vedel a podobne. A tým, že on bol taký líder, tak aj poukazoval na to, že tuto to niekde funguje, tuto to nefunguje. A chodilo sa za inšpiráciu napríklad do trenčina. To je taký blízky partner, ktorý, ktorý má podobné problémy ako my, lebo je na Slovensku. Mm-hmm. A, je troška menšie krajské mesto, je troška inak stavané, ale tá mentalita tých ľudí je veľmi podobná. Takže na veľké inšpirácie sme chodili do Trenčína a napríklad boli sme si vypočuť aj aké moje skúsenosti s rezidenčným parkingom vo Viedni, kde boli naozaj veľmi milí a ochotní, nám venovali veľký priestor a dali nám veľkého odborníka, ktorý sa tomu tam venuje a myslím, že spomenul, že 30 rokov. Tam je krásne vidieť, že, že nám ukázali tie skúsenosti. Vo Viedni zavadzajú rezidenčný parking 70 rokov. Traško a my, my sme ho začali zavádzať minulý rok, takže oni nám naozaj nás vystrihali rôznych situácií, ktoré môžu vzniknúť. Povedali, že máme byť striktní hne na začiatku, lebo čím viac tie pravidla uvoľníme, tým ťažšie to bude fungovať. Takže pri tom rezidenčnom parkingu sa mi to tak krásne uvádza, že to išlo nielen zo skúseností nás, z toho nášho presvedčenia, ale naozaj sme, si, sme sa nehali inšpirovať aj tým, kde to už naozaj funguje a má to aj výsledky. A, a majú skúsenosti aj s chybami. A tých chyb, nehovorím, že sú není ale snažili sme sa ich pri nastovaní systému čo najväčšie eliminovať. No a takoutou mojou náblúbenejšou témou, kde sa snažíme inšpirovať, je samozrejme severské krajiny, ako je napríklad Dánsko, Holandsko, Švédsko, kde im naozaj celkom dobre funguje udržateľná mobilita, alebo respektíve, že ľudia používajú iný nástroj na dochádzanie niekam z bodu A do bodu B, ak idú vzdialenosť, ktorá je do 3,5 kilometra. Lebo podľa štatistík európskych nám to vychádza, že 80% ľudí ktorí idú niekam z bodu A do bodu B v Európe, idú autom, do 3,5 kilometra idú autom. Mm. A to je naozaj nepredstaviteľné, keď si predstavíme, že, že na bicykli to je 10 minút a ísť 3,5 kilometra cez autom nedáte za, v špičke ani z zďaleka za 10 minút. Takže toto sú nejaké také skúsenosti zase z tých iných krajín alebo teda z tých uh, krajín, kde to funguje. A teraz... Uh, Mali sme tu teraz takú konferenciu, cyklokonferenciu, prvú takú na Slovensku, ktorú, ktorú organizovala cyklokoalícia, nedávno skončila, a kde aj tam tak dobre zhrnul jeden taký expert z Holandska, kde povedal, že nekopírujte od nás, inšpirujte sa. My musíme pozerať na tie aspekty, ktoré máme my tu. A najviac sa mi páči, keď sa stretávam s tým, že, že prečo budeme cyklochodníky, na tom sa nedá jazdiť celý rok. U nás tu prší, a teraz my to porovnáme s Dánskom, kde prší snad... 5 dní zosedem a pozriem si štatistiku Trnavy, kde z 365 dní pršalo 45, tak je to veľmi také zvláštne, že zase naražáme len na ten problém pohodlnosti. A ešte na že spomeniem opäť milovaných seniorov alebo tam milovaných v úvodzovkách, akože v komentároch, keď ľudia riešia problém iných, že čo budú robiť seniory? Ja som si tak dal, že však presadzujem túto udržateľnú mobilitu tak ja som naozaj už asi druhý rok, takže chodím všade bicyklom. Aj celú zimu. Naozaj sa snažím, fakt to auto vyťahujem úplne minimálne. Čo bolo pre mňa krásne poznanie, že koho ja stretávam v zime na tých bicykloch. A to sú práve seniory. Ja v zime stretávam minimum mladých ľudí na bicykloch. Tí, čo nemajú problém, tí, čo problém s pohybom, tí, čo nemajú problém s ničím tak tých nestretávam. A tí, ktorí sú spomenení často v komentároch, že by mali mať s niečím problém, tak práve to sú tí, čo nemajú problém. Znamená sa, dostávame z toho istávam. Spomenul som tú konferenciu cyklomesta, je to, je to super, lebo nám to dáva také, to, že to vôbec bolo tu v Trnave, tak nám to dáva najavo, že asi niečo robíme dobre, lebo vybrali si nás ako cyklokoalícia, ako nejaký aj vzor dobrých príkladov, aj zlých. Ale jednoducho už len to, že to bolo tu tak, bolo to príjemné, bol tam zúčastnený aj minister dopravy, ktorý neprišiel to iba otvoriť, ale naozaj zotrval ten prvý deň takmer do konca. A vypočul si aj názory odborníkov, ktorí sa problematiky venujú zo zahraničia, ale aj tým, ktorí sa to snažia implementovať tieto zmeny na Slovensku. A pomenovali aj niekoľko problémov, ktoré máme s ministerstvami a podobne a Dal taký verejný prísľub na kameru, že bude sa pokúšať to zmeniť a že tomu rozumie a bolo naozaj vidieť, že, že tomu začína chápať aj on, lebo aj sa priznal, že doteraz sa tomu až tak nevenovali, ale teraz sa má na to iný pohľad. Takže ja verím, že toto sú pozitívne zmeny, ktoré tú spoločnosť menia. Lebo keď sme počúvali tých odborníkov z Holandska, tak hovorili, že ono sa to dalo až vtedy, keď všetci začali ťahať za jeden za jedno lano. Keď spolu začal komunikovať samospráva ako mesto, štát ale tie medzisúčasky, jak je železnice, autobusové spoločnosti, policajti, dopravní inžinieri, projektanti, že jednoducho musí sa to začať sklebiť a začať tomu rozumieť naozaj. No a keď som spomenul odborníkov, tak my máme v Trnave takú cyklovežu na stanici, ktorá Vyvolala tiež niekedy nos nejaké vášne a podobne. Dneska môžeme konštatovať, že ten projekt alebo to, čo malo tá väža dosiahnuť, určite dosiahla. Lebo prvý rok, čo sa otvorila, bola plná jeden mesiac v roku, že dosiahala tu svoju kapacitu. Minulý rok, teda je druhý rok pôsobenia, bola plná od júna do oktobra. A tento rok je plná, a teraz aby ma ľudia chápali, že už sa vám môže ráno stať, že tam prídete a nezaparkujete tam ten bicykel, lebo už je plná. Nehovorím, no a to už tento rok od apríla.
1: Mm, čo pasuje?
2: Takže dá sa povedať, že už väčšinu toho roka je, je naozaj plná, je vyťažená, máme veľkú vyťaženosť aj v zime. A podľa štatistik, lebo my tie štatistiky vidíme, sme najviac vyťažená cykloveža v Československu. Takže aj to nám dáva najevo, že to robíme nejakým spôsobom dobre, že snažíme sa tých ľudí tlačiť dopredu a to, že je plná, nás privádza k myšlienke, že asi budeme musieť rozširovať kapacity. Už nechceme ísť smerom cykloveže, lebo cyklovežu skôr chápeme ako nejaký naozaj bezpeč, bezpečné uložisko, ale je automatizované, mechanizované e, drahé. Takže hľadáme riešenia a vidíme napríklad Holandska, Dánska, že dajú sa robiť aj iné cyklostoiska a práve účastníkom tejto cyklokonferencie bol pán Ritzman Vaut, neviem, či to správne je z Holandska, ktorý je špecialista práve na stávanie nejakých cyklostoisk a podobne a počas tej konferencie sa uskutočnil aj workshop, workshop priamo na stanici, ktorého boli sme účastníci ako zamesto, ale boli tam napríklad aj riaditeľ železnice a podobne, že, alebo ľudia z, z tých dopravných spoločností. A naozaj vysvetloval, ak je dôležité, aby sme spolu spolupracovali, aby sme vyt, a ako vytvoriť tie najlepšie pákovacie mesta promrádi, aby boli pre ľudí. To znamená, že aby boli také, že ich ľudia radi budú využívať a budú ich potom, keď ich budú radi využívať, tak ich potom aj budú využívať. Tam je asi aj tá, tá skúsenosť, že naozaj si to nevymyšľame, že túto spravíme cyklovežu, druhú cyklovežu, inú. naozaj sa snažíme si to odborne prediskutovať a pozývať sem tých najlepších odborníkov a verím tomu, že celý tento systém budeme posúvať tým najlepším smerom. Neviem, nehovorím, že sa nevyhneme chybám, ale snažíme sa ich čo najviac eliminovať.
1: Vy sa inšpirujete tými, čo už nejakým takýmto procesom prešli, ktorí majú podobné teda projekty A stalo sa už aj, že vám zavolali aktorí sa inšpirovať od vás, lebo nedávno, lebo v minulosti som mala na rozhovore iného pána poslanca a rozprávali sme sa o hashtagu Trnavy a ten vravel, že z iných miest volajú a že povedal, ako sa to vytvorilo a čo k tomu treba a tak ďalej. Takže či aj v rámci možno cyklistiky alebo budovania alebo možno aj parkovacej väže alebo niečo, niečoho takého to vám už zavolali možno z iného mesta na Slovensku.
2: Možno tomu napomôže aj táto cyklokonferencia už aj to, že bola tu tak to dáva tak najavo, že vlastne aj tí Chalaň cyklokoalície tu mohli poukazovať niektoré veci, ktoré tu už fungujú, lebo súčasťou tej konferencie bolo aj to, že sme chodili po vonku a ukazovali si, čo sa tu podarilo a podobne. Uh, ja presne nepoznám všetky návštevy, ktoré sa na meste uskutočne my ako poslanci nemáme k tomu až tak mm-hmm. prístup, to by nám vedeli detálne povedať niektorí úradníci, ale väčšinou aj my, keď ideme niekde sa inšpirovať, tak sa nestretávame s poslancami, ale priamo s tými úradníkmi, ktorí vykonávajú tú exekutívu daného projektu, ale určite viem, že bola, boli v meste delegácie z iných miest slovenských uh, čo sa týka Rejuscentra to je vlastne centrum, kde dávame veciam druhú šancu Určite boli v meste ľudia, ktorí sa boli inšpirovať, čo sa týka tých cyklotrás, teda ako to budujeme. A myslím si, že na základe tých dát, ktoré začíname dávať von, sa k nám začnú chodiť inšpirovať aj čo týka tých športovisk. A hovorím to preto, lebo teraz som mal takú milú povinnosť alebo milú možnosť spraviť takú cyklo cykloprehliadku, Mali sme tu pred týždňami také združenie ekonomov Slovenska a v podvečerných hodinách v rámci toho ich neviem, sympozie alebo toho stretnutia som mal možnosť ich previesť po nejakých investičných akciách mesta spolu s primátorom a vždycky sme zastavili pri nejakom projekte a vysvetlili sme si pri ňom aj celú koncepciu, ako to budujeme. naozaj to vyvolalo veľmi príjemný ohlas Tuto možnosť, takéto uh, exkurzie po týchto investičných akciách sme si zopakovali aj teraz na tej konferencii cyklomestá, kde boli napríklad odborníci čo týka urbanizmu alebo plánovania miest. Takisto nám bolo povedané, že sme ich inšpirovali, ale zaznela tam veľmi krásna myšlienka, alebo teda veľmi pekná vec, čo mňa naozaj pohľadilo na duši, keď mi povedali tie pani ekonomky, že oni mali počas tej jazdy pocit, že tu v tej Trnáve sú nejakí šťastnejší ľudia. A ja len dovolím poviem, my sme boli minulý rok pozrieť v Dánsku, v Kodani a presne toto som povedal, tak v tej partii, čo sme tam boli, že, že ja mám pocit, že tu sú nejakí šťastnejší ľudia. A ja neviem, či je to tým, že sme chodili na bicykli a stretávali tých ľudí na tých cyklochodníkoch a keď ten človek bicykluje, tak sa viacej usmieva, alebo čim to je, ale veľmi ma to potešilo, že tú skúsenosť, čo my ideme sa pozrieť inde a máme pocit, že v tom meste sa nejak žije šťastnejšie, tak keď sa na nás prídu pozrieť z iných slovenských miest, tak začneme mať ten pocit aj strnavý. A to ma naozaj veľmi teší.
1: Veľmi dobre sa to počúva, dúfam, že sú v Trnave veľmi šťastní ľudia. Prebrali sme naozaj toho veľa. Ešte niečo málo si necháme aj po pauze, lebo dobre sa to počúva.
0: Rádio Éter 107,2 FM.
1: Mojim dnešným hostom je Marcel Krajčov, počúvate víkendové rozhovory na rádiu Éter. Ja som Slavka a v dnešnom rozhovore sme toho naozaj o našom krásnom meste prebrali veľa. Ešte skúsme jednu vec, že vy teda máte aj deti a v Trnave sa naozaj už dá všelikam ísť, zažiť. Kam vy radi chodíte s deťmi alebo kam by ste poslali ľudí, ktorí majú deti v Trnave?
2: Tak najčastejšie ihrisko, ktoré navštevujem, je to, čo mám najbližšie k domu. A konkrétne dlhá mačka alebo dlhé mačky sa to volá v centre mesta, alebo to mám blízko. Ale teraz nedávno sa otvorili aj nové vnútrobloky na hospodárskej čo máme len no trošku ďalej, ale stále tam bez problémov peši prídeme. A je tam aj také veľmi pekné ihrisko pod stromami a deti sa na ňom radi hrajú. A keď sa deti niekde radi hrajú a ja ako rodič mám možnosť si pri tom aj odpočinúť, to myslím, že všetci rodičia pochopia, <laughs> tak je to veľmi príjemné. Ale ja tým, že chodím na bicykli veľa, tak samozrejme mám aj detské nosiče, mám bicykel taký, kde si viem umiestniť obidve deti. Takže toto nám fungovalo už od malička. Že keď sa cera naučila sa sedieť, tak hneď na druhý deň sme kúpovali sedačku a sme s tým fungovali. A vtedy sme objavili to, že aká je tá tráva naozaj malá. A ak sa mi za 5 minút, konkrétne za 6 minút, viem ja z centra dostať na zátvor, kde je napríklad nové detské ihrisko, ak sa viem za 5,5 minúty dostať na Čajkovského, kde je krásne veľké ihrisko. A toto sme začali aplikovať prakticky od začiatku, jak to dieťa bolo schopné sa takto presúvať. Už dneska máme dve deti a čo je pre mňa super, že malá ma 3,5 roka už perfektne bicykluje sama a už ani nechce ísť do sedačky už si to chce sama odmakať a prejsť. No a my takto turistiku, ja ani nedokážem povedať, že toto ihrisko máme radšej. Ja mám rád to, že ja sa vo štvrtok rozhodnem, že idem na Zátvor, v piatok na Gejzu Dusíka v sobotu ideme na Čajkovského a v nedelu ideme do Kamenáča. Čiže nám už funguje taká Ihrisková turistika.
1: Áno, to poznajú ročičia.
2: Možno ja spomeniem takú vec, že mesto trnava nedávno v spojení s roznašaním daní z nehnuteľností, kedy ľudia mali pocit krivdy, že sme troška viacej dvihli dane z ako vo zvyšku iných mestách, čo sme sa snažili argumentovať, že to robíme z nejakého dôvodu, že potrebujeme troška Peniaze aby sme to viac investovali a do projektových dokumentácií do dobrých projektov, čo sa nám dneska už krásne spätne vracia v tom, že sme povyhrávali alebo podostávali všetky možné Eurofondy, aké sme si zažiadali. lebo naozaj tie projekty máme dobre pripravené. A spravili sme taký odchodí na vyše participatívny rozpočet. To znamená, že už nerozdelujú občania nejakých 50 tisíc, čo to bolo nejaké 3 roky to fungovalo, ale dáme možnosť ľuďom rozdelovať v podstate kompletný výber, dan z nehnuteľnosti. Pomocou stránky plánu mesto.katrnava.hiská je tam zoznam kompletne investícií, čo sa v meste udeli za posledných 5 rokov. Ale prečo to spomínam v spojenosti s týmito hiskami, Tak 31. máju zbierame nejaký dotazník ktorý následne vyhodnotíme a budeme sa snažiť transformovať do mestského rozpočtu. A teraz by sa mohlo zdať, že ten web bude po ďalší výber danes z nehnuteľnosti, ktorý bude za rok v podstate nepoužitý. Ale my máme takú fázu 2, kedy sa snaži- budeme snažiť počas leta od ľudí zbierať feedback na už existujúce projekty a konkrétne tá prvá fáza bude zameraná na detské hryskách. Teda budeme robiť takéto cyklopotulky tými detskými hryskami, kde ľudí pozrieme, že... Príďte si nás aj vypočuť, troška vám viacej povieme a zároveň my si chceme vypočuť tých ľudí. Ja už teraz viem, že máme nejaké detské ihrisko, kde treba vymeniť šmykláku, lebo na tom papieri vyzerala krásne, ale dieťa sa na ne viac obúcha, ako zabaví. Takže budeme zbierať pozitívny feedback, ktoré prekažky sú dobré, čo sa vám na tom ihrisku páči, aby sme vedeli ďalej koncipovať tie, tie ďalšie lepšie a lepšie, ale zároveň čo by sa mohlo zmeniť, čo si myslíte, že je problém toho ihriska a ako vyriešiť. A tam by sme, to je ešte také väčšie zapojenie verejnosti do toho plánovania mesta, že budú mať pocit, než budú mať pocit, no ono to reálne tak bude, že budú môcť to svoje okolie vylepšovať. Čiže už nebudem si sa stať poslancom na to, aby som dokázal v meste niečo zmeniť, ale naozaj to mesto so mnou komunikuje takým štýlom, že ja keď sa len zapojím a chcem sa vyjadriť a chcem byť aktívny, mm. tak bude môcť. A teda prvá, prvá fáza bude na tých detských ihriskách, na čo sa ja veľmi teším.
1: Verím, že sa zapojí čo najviac ľudí, že sa bude veľa trnáučanov snažiť zlepšiť, skrášliť naše mesto. Ešte mám rýchlu otázočku, keď máme tie deti a presúvame sa s nimi. Videla som na vašom Instagrame, že máte, te, alebo ste si pošťali tak ten bicykel, čo má vpredu ten vozík, ako sa to volá, neviem či to má nejaký názov.
2: Je to Cargo Bike. Mesto zakúpilo, v podstate mám k dispozícii pre požičanie pre trnáučanov dva kusy, ktoré sú na radnici. dajú sa tam požičiať pani vrátničky. Musí človek splniť nejaké také podmienky, že musí byť v systéme kedy bicyklov a podobne. Ale uh, má možnosť si to vyskúšať, lebo tento Cargobajk, konkrétne ktorý mám vybraný, je z môjho pohľadu ten najlepší Cargobajk uh, na svete, čo sa týka manévrovateľnosti, rýchlosti, ľahkosti používania. Jeho cenovka je niekde, keby som si ho teraz chceli kúpiť, tak niekde až na úrovni 7000 eur, čo je pre mnohých už cena nejakého menšieho auta. Aby sa so ľudia mohli jednoducho vyskúšať. Takže náradníci sú. Uh, treba to skúsiť. Ja si ich často pojúčam aj kvôli tomu, že je to perfektný nástroj, či už pre prepravu detí alebo na nákup. To, čo ľudia bežne na to využívajú v meste auto, tak dá sa to vybaviť veľmi pohodlne na takomto, na takomto type bicykla.
1: Mhm, Zvládnem to ja riadiť, hej?
2: To, aby to človek dokázal alebo aby si to mohol počať, tak musí absolvovať taký nejaký kurs, ktorý mu mesto zabezpečí. takto. Áno, je to takou súčasťou aj nejakých bezpečnostných ale. To, prečo mám vybrané tieto bicykle konkrétne, aj to, že sa veľmi ľahko používajú. Samozrejme, je to troška väčšie ako bicykel, človek si na to musí zvyknúť, ale trvá to len naozaj pár minutiek, nech si to osvojí a potom je to perfektné. Moja žena to používa veľmi rada a teda ja poviem tak, že my už dlhodobo si odkladáme korunku ku korunke, aby sme si jeden taký zadovážili aj k nám domov. Takže...
1: Jasné, aby si s ním museli chodiť vždy na radnicu. Určite. Poňujem súčasťou môjho rozhovoru v jeho závere býva aj kvíz robím vám hudobný, ale váš nejaký štýl alebo ale takúto vašu stránku nepoznám tak som si pripravila taký trošku iný kvíz budem vám dávať také dvojice slov a vy si musíte rýchlo vybrať čo je vášmu srdcu bližšie oh. Hej, takže <laughs> skúsim. Skúsim bez nejakého rozmýšľania Áno? tak poďme na to bicykel alebo kolobežka Bycikeľ. pivo alebo víno ani jedno. <laughs> to by som ja povedala. <laughs> Rezaň s rýžou alebo zemiakmi? Rýžou. Slovan alebo Spartak? Spartak. Trnaovský jarmok alebo leto na korze?
2: Á, leto na korze.
1: Veter alebo Vietor. <laughs>
2: Fúči. <laughs>
1: Super, ďakujem krásne. Aj to sa spája s mojimi spomienkami na Trnavu, keď som sem prišla a som rada, že som sem prišla. Som veľmi rada, že ste boli mojim hoďom. Som rada, že aj v meste sa snažíte robiť veľmi dobré veci, veľmi dobré projekty spolu so svojimi kolegami a ja verím, že sa ešte stretneme. Možno v meste, možno pri nekom ďalšom rozhovore. Veľmi ma tešilo. Budeme sa tešiť na to, čo pripravíte v Trnave pre nás aj v budúcnosti. Ďakujem. Toto boli víkendové éter rozhovory so Slavkou. Vy si nás môžete vypočuť aj v nedelnej repríze alebo si nás nájsť na webe, rádia ETER či v podcaste. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom rozhovore už na ďalší víkend.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovory vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.